0: 大家好，欢迎收听社长关键评论，我是黄青龙啊。今天来跟您谈的是中国无序解封，现在疫情狂飙啊，各国是严阵以待，台湾不能轻忽啊。好，我们看到中国政府在26号的深夜啊，宣布啊，从下个月8号开始，将新冠的这个啊感染的层级把它降级，从甲类变成乙类，而且取消的入境隔离等措施啊。那么昨天呢、啊，还进一步的发布松绑的方案，凡是持入境前48小时核酸阴性证明啊，就不用再实施全员的核酸检测。同时呢，也取消了国际航班的管控，恢复受理中国民众出境旅游的签证啊。这种种的政策啊，这表示说，三年来习近平啊亲自拍板的所谓的严格清零政策已经宣告失败。寿终正寝啊，呃，但是非常讽刺的是啊，二零一九年的1二月26六号，也就是整整三年前呐、啊，那一天也就是中国政府宣布武汉封城的日子啊，然后呢，我们就看到整个疫情就往全球各地扩散，而经过三年的防疫努力，好不容易呢，各国终于克服了困难。转而能够跟病毒共存啊，但中国呢，现在却是在毫无准备之下改变的清零政策，放宽国门管制啊。现在各国啊都是如临大敌啊，担心中国的疫情会再度向外扩散，已经有不少国家都已经针对中国的入境者采取了严格的这个检疫措施啊。日本啊，是动作很快。27号，他们紧急宣布啊，从30号开始要加强入境防疫措施，要求从中国到日本以及七天内去过中国的人呐、啊，入境的时候都必须要裁剪啊。如果是阳性者，就要隔离七天啊。根据共同社报道说、啊，日本首相岸田文雄呢，他在27号这一天，他以中国染疫人数骤增啊，作为一个理由宣布了啊。这一项的一个措施啊，那么岸田他说啊，因为中国的中央跟地方，还有政府跟民间啊，关于疫情的资讯啊，存在很大的差异啊，所以呢，很难掌握详细的状况，这导致日本国内的忧虑情绪加剧啊，所以呢，现在日本政府限制啊，日本跟中国之间的航班的数量，那么来自中国香港、澳门的航班仅限于。在东京的成田、羽田、关西以及名古屋中部机场这四个机场起降啊，那么目的就是要避免呢、啊、受到中国疫情升高波及啊。那么岸田特别强调说，这些临时措施啊，主要是为了避免、啊、染疫的患者、啊、迅速涌入日本啊。但是呢，政府将会根据后续的情况呢，采取灵活的应对做法啊。除了日本以外啊，也有不少国家担心中国的疫情哈。大家会很好奇哈、啊，哎、欸，这些国家难道他们为什么会担心这个呃中国的客人呢、啊、会成为新的感染来源哈、哦？照理讲哈、啊，他们不是应该要呃张开双手欢迎陆客来提振他们的经济吗？啊、哦，好，我们现在看中国的措施之后的这个影响跟反应啊。自从他的国家移民管理局啊公告啊说，从明年一月八号开始、啊、恢复受理审批啊，中国公民因出国旅游还有访友申请普通护照，这个消息出来了以后啊，消息公布十五分钟啊，国际机票瞬间的搜索量就增长了七倍啊，最热门的目的地呢是日本、韩国跟泰国啊。但是呢，就像哈、啊、日本首相岸田所担心的，因为中国的中央跟地方政府跟民间关于疫情的资讯存在很大的一个差异啊，那么外界很难掌握它的实际的状况啊，因此呢，不但日本啊立刻做了一个啊严格管控的一个宣宣布啊。那么啊，印度啊，印度这个他们在23号已经有出现从中国回到印度的人确诊的病例啊，所以现在也是绷紧的神经啊，开始在国际机场啊以百两的比例来抽检入境的旅客啊，而且在知名的景点呢加强防范啊。那么意大利呢是从24号开始要求米兰的这个马尔片萨机场的这个中国入境旅客要自费接受核酸检测。南韩呢是从十六号已经把中国列为检疫检查院的重点国家名单啊，那么呃这个呃在首都跟仁川国际机场啊，对重点管理对象要加强入境审查哈、啊，凡是有症状的人跟他的同行者都要接受核酸检测啊。好，我们回过头来看说啊，当中国政府从二十号开始不再公布每天新增的病例数了之后啊，甚至呢。在隔天呢、啊，中国政府还说啊，说中国的疫情流行跟病亡数始终保持在全球最低的水平啊，这是官方的说法啊。但是我们一方面又看到啊，他的啊这个急救中心呼叫这个、呃、集啊集募啊这个呃紧急招募志工啊，以及啊出现的医疗跟殡葬体系崩溃的种种的一个画面啊。甚至呢，大家看到的是啊、呃，中国的这个富有学术声望的一些所谓的两院的院士啊，在这个月啊，就有多达几十人过世啊，而且北京有大批的中共资深党员呐、啊，接连的哈、啊，都在最过去这一段时间呢、啊，这个啊染疫啊死亡哈、啊，所以这些都说明啊，并不是像官方所宣传的那样子，所谓的啊这个呃疫情流行跟。病亡数保持在全球最低的水平啊！好，那因为中国官方到现在都没有办法提出到底有多少人染疫身亡的一个可靠的数据啊，而且还透过种种啊手段呢隐匿真相，所有国际媒体呢只能设法啊到一些，比如说到殡仪馆啊、到火葬场啊去看啊，他们发现呢、啊、有殡仪馆的柜台贴出了告示啊，说要求啊这个。家属啊，在办理手续的时候要承诺说，死者并不是死于这个新冠肺炎哈、啊。另外，还有网友指控啊，说他的母亲25号染疫病死哈、啊，但是在填写这个死亡证明的时候呢，医生却威胁他说：“你这个样做是不是想要闹事啊啊？因为只要死亡证明写上新冠啊，那么医院就要查核啊，那么一旦属实，就得通报市委、市卫健委啊。”所以医师问他说：“你是不想让你母亲火化了吗？”哦，好，这个等于是说啊，用种种的手段啊来管控所谓的这个染疫死亡人数的信息外泄啊。那么另外呢，自由亚洲电台啊，他们啊得到了这个政法系统的知情人士的一个透露说啊，当局已经下令警方要接管火葬场、啊、不准往生者的家属自行运送遗体、啊那么，另外呢，在庞大的财政压力之下，哈，现在政府更明令要求啊，即使是你经过病毒核酸检测是阳性的人，还要照常上班啊。那么，种种的迹象是因为显示啊，我们昨天有谈到说啊，中国现在财政啊已经无以为继啊，所以呢，他们现在的一个想法是要让疫情快速的达峰啊，也就是说，让大家啊。更多人的感染来达到免疫屏障，就是所谓的集体免疫啊，而这个过程要付出的代价，却都不是他们要在所考虑的啊。好，那么中国动态清零的政策正式的终结啊，医疗专家估计啊，中国的半数人口，相当于七亿人呢、啊，将会在近期啊，这近期大概是两三个月内啊，会会感染的、啊、哈。那么加上，因为中国啊已经不再发布每天的疫情资讯啊，所以现在专家就呼吁啊，北京当局应该要提高病毒基因的透明度啊，而且警告说，中国人口众多，免疫力又有限，在病例激增的情况底下，恐怕会成为新变种病毒的温床啊。那么现在连日来啊，在中国已经有很多民众跟医护啊，他们纷纷透过网络爆料啊，说有很多染疫者被诊诊断出啊，这个是严重的肺炎哈、啊，甚至是出现这个所谓的白肺的症状而夺命啊。那么呃，关于中国啊，是不是隐瞒新变种病毒，难免引人起人疑动啊？而且也高度啊，也有人高度怀疑说。这个 Delta 跟 Omicron 是同时在中国在流行的哈，当然呢，官方是否认哈。新华社啊引述中国疾病啊预防控制中心啊的这个病毒所的所长许文波啊，他说中国境内没有 Delta 疫情哈、啊，也没有突变病毒，而且他还声称啊，从十二月初到现在啊，中国出现的病毒啊亚分支共总共有三十一个啊，包括在正在国外加速传播的 BQ. 点一。还有 X、呃、啊 XBB 等哈，都全部是属于 o m 奥密 o 戎的变种病毒啊，所以呢，简单说，他就认为说，中国并没有出现这样的一个变种病毒的这样的一个需要担心的啊。但美联社啊引述专家的看法，认为说啊。这个中国出现病毒的可能性啊，还是非常的高的啊、哦。那么原因就是因为啊，中国的接种加强剂的比率比较低啊，尤其是中高龄层的更更低啊，加上中国的国产疫苗效力啊不如西方的 mRNA 疫苗啊，而且很多民众的疫苗接种是一年多以前啊，所以免疫力啊这个。肯定是逐渐的减弱啊，而美国约翰霍普金斯大学的传染病专家雷伊，他认为说啊，中国人口庞大，而且免疫力有限啊，所以可能会让新冠变种病毒爆发啊，因为这种情况在过去一年呐、啊，很多的世界很多地方都有经历过这样的一个情况，主要的现在的各国的这个啊啊这个免疫力能够提升啊。主要是因为疫苗的接种啊，或者说是感染之后啊，逐渐的出现的这个某种程度的免疫能力啊，也就是说，所有专家都告诉你说啊，并不是病毒本身的威胁程度下降的哈、啊，而事实上是这个呃、啊、这个疫苗接种跟这个啊免这个感染之后的免疫啊，啊这些条件现在中国都不存在啊。所以呢，像啊、呃，美国俄亥俄州的这个病毒专家刘善禄啊，他就认为说，现在中国已经检测到很多的奥密克戎的变异，包括 BF. 点七等哈、啊。那么这一些变异的病毒有很强的免疫脱逃能力，也是造成疫情激增的一个原因啊。那么中国的病毒传播速度啊。现在看起来啊，是超过了全球大流行期间的、啊、任何地方的一个传播速度啊，所以呢，包括香港大学的公共卫生学院流行病学的讲座教授高本恩啊，他都认为说，估计中国一半人口啊，将在不久之后染疫啊，而这个染疫呢，会不会背后顺便把这个所谓的变种病毒啊，呃，这个产生出来，并且。透过这一次的这个疫情的啊，这个解封啊，管制的解封，大量的中国人口往外移动啊，那么向世界各国来这个啊散播啊，这个我想也就是许多国家现在要严阵以待的一个原因啊。好，我们先休息一下，回来之后啊，跟大家啊来说一些啊中国的五毛啊，怎么为它的一个动态清零失败来做辩护，以及啊我们要关注的是，那么台湾呢、啊、应该怎么样来看待这样的一个局势？哦、oh, ，最近物价上涨，真的好有感，感觉荷包都要大缩水了。真的，理财好重要哎。像我啊，每天都会上元富证券 YouTube 频道看元富 Good Morning， 因为这个节目帮助我累积了不少投资观念呢。我也有订阅哦。我是翻转学堂和产业这件事的忠实观众，我还很爱看三分钟学投资。如果还不知道，现在立刻订阅元富 YouTube 频道，好好学投资。元富证券经目的事业主管机关核准之许可证造字号为一百零八年金管证总字第零零三一号。Go! 开启卖房寻宝之旅，恭喜您通过第一关，好运 l 来 p o b o y s 李极光。哇，没想到心仪房屋卖房这么有趣，还有寻宝好礼三重送，刮刮乐、税务资讯来电礼、戴森大方抽。欢迎前进第二关。信义房屋科技卖房新法宝 ，AI 大数据智能配案，叮咚智能上屋。哇哇，也太多配对买方出现了吧？信义房屋为您的房子找到对的人。好，欢迎回到社长关键评论啊。那么我们连续几天都要谈中国的疫情哈、啊。那么现在事实上，动态清理是已经失败了哈、啊。但是呢，中国的这个五毛啊，现在还在为他们的政策啊来做辩护啊。那么他们说了哪一些啊这个精彩的啊荒谬的这个言论啊？比如说，第一个他们说啊，中国动态青年啊保护了老老弱病者好多年啊，延长了他们好几年的寿命啊。这个就是说啊，最近死亡的一些包括两院的院士啊，如果不是这个动态青年，可能早就死了啊。所以呢，说这样更证明了中国政府才是最以人为本啊啊，这是第一种说法啊。那么还有人说啊，中国现在并没有大规模的爆发啊，每天啊，你看政府公布都只有个位数的死亡，而且呢很多都是其他并发症造成的哈、啊，所以呢还是证明动态清零是正确的啊，中国还是这个战胜了世纪疫情啊，是最大的赢家啊。那么再来还有人说啊，跟美国死亡超过百万人相比啊，中国现在的死人的数字微不足道啊，所以可见真的是东升西降啊，中国抗疫政策远比西方成功啊，但是当然他们啊对于啊各国专业所评估是说未来三个月中国可能会有一半的人口确诊，甚至有两三百万人死亡啊，他们是完全不相信的啊。然后呢？接着他说，世界各国啊，人民对政府的抗疫政策都是不满的哈，但只有中国政府到现在还是有极高的民望，接近百分之百的支持度啊，可见中国最伟大啊！这个当然都不是实情哈，因为中国民众啊，现在对政府的不满，事实上是恐怕习近平啊执政十年来面临最高、最也是最现在最严重的一个挑战啊。然后呢，又有五毛说啊，中国现在解封啊，这、就是经过深思熟虑的结果啊，是故意等到全球疫情缓和、病毒变种减弱了啊之后才解封啊。这也证明动态清零已经达到了战略目标啊。所以就像习近平说的啊，已经一个新的啊这个阶段又来了哈、啊。所以我们要怎样怎样等等，反正政府怎么做都对啊。然后呢，接着又说啊，中国经济在解封之后将会全面复苏啊，各国的投资啊蜂拥而至啊，那么中国将会重新夺回世界工厂的地位，而这反映出来，果然中国的举国体制啊，对经济发展能够收放自如啊，当然是有这样的体制优势啊。好，这一点的话，现在其实还要经过检验，因为现在各国对于中国接下来的经济发展，事实上是不乐观的啊。那么，甚至已经有评级机构啊，把中国原来可能超越美国的 GDP 啊，从原来的啊这个最乐观的2028年，已经延后到2036年了、啊。这是英国的一个机构所讲的哈。好，那呃，然后呢，对于现在啊一些批评或者是担忧中国疫情的状况啊，他们这些五毛就说了、啊，这是一小撮汉奸、养奴、卖国贼、啊他们联手外国势力来抹黑中国啊！他们故意把中国伟大的抗疫成就说成啊这么不堪啊，说这种阴谋是绝对不会得逞的哈。好，在这个同时啊，除了五毛的言论之外啊，这个呃这两天呢，在中国也出现了一些跟抗疫有关的一些可以说是让人家哭笑不得的黑色啊幽默的一个啊新闻哈。这个呃、啊，一个是浙江省台州市啊。市中心的医院哈、啊，他们的电子看板啊，这两天以艳红色为为底哈、啊，配这个烫金字啊，呃，这个挂出来说啊，热烈祝贺我院急诊服务人次突破两百万啊，那么呃，事实上是表示说啊，有那么多人进来看病，结果他们把它当做是医院的绩效啊，另外呢，河北省啊。邯郸市永年区啊，民政局哈、啊，他们也是丧事喜办啊。说进入十二月以来，火火化厂啊，以最强最强干劲完成了艰巨的火化任务。每天平均火化遗体量从一到十号的二十句以上，增加到了十八日的四十一句啊。说这个成就受到了群众的好评跟领导的肯定啊。所以呢，他们要决定。呃，给予啊火化厂，因为他们的优异表现啊，给予全局通报表扬哈。这两件事情啊，都在网络上被中国的网民呢骂翻了哈。也就是说，当一个国家哈，你的资讯完全不透明啊，你垄断了一切的宣传的机器啊，把一切反对的声音都抓去坐牢，而且你无视科学数据，随便定义疫情哈，这种无耻，而且是无敌哈。那这样讲的话，你当然什么都可以说是伟大胜利啊。好，那么呃，来呃看听完的这个呃中国出现的一些让人家觉得非常荒谬的一些情况之外，我们要好好研究一下那台湾呢、啊、到底要怎么样来进行啊。现在呢呃刚讲到说啊，这个其他国家都已经在强化对于从中国入境者的一个这个管控跟筛检啊。我们台湾现在还是维持现实现行的国境防疫措施了哈，那么呃，指挥中心翻人装仁祥，他是这么说的，他说日本啊本来是只看有没有接种三剂疫苗，不必筛检啊，现在是担心有大量的中国观光客入境啊，因此来啊增加了这个啊这个呃有确诊者要经先经过隔离啊这样的一个措施啊，但是他说台湾呢，我们目前的政策是。提供入境者四季快筛，然后每两天快筛阴性才能够出门哈、啊，而且加上啊，我们只有这个持有居留证者，还有台商可以从中国入境啊，那么中国大陆的人呢、啊，基本上是不能在台湾观光的啊，所以他们认为啊，不至于出现所谓的中国观光客蜂涌的一个情况，所以台湾还维持现行措施啊。好，那台湾的医务管理学会的理事长洪子仁啊，他分析说啊。那么，呃，台湾致力降低感染率跟致死率，采取的是逐步解封啊、哦。那么，中国有中国的思维啊，因为中国是说，如果照台湾的路慢慢来来进行解封啊，可能要到六明年的六月或七月才有办法。但是显然，我们前面的分析啊，它的经济啊已经承受不了了哈，所以他们现在是选择让确诊的数数目快速上升啊。那么后续呢？就可以快速下降，因此来缩短经济衰退的时间啊。但是它要付出的代价就是这个啊，确诊者人数会非常的多啊，而且弱势族群啊势必还会有人命的损失。那么洪子仁认为说，目前两岸四个航点每天从中国入境的大概八百人呢、啊，占入境总数大概百分之三点五啊，这个比例不算高啊，所以还看不出来啊，对台湾疫情会产生重大影响啊。他说：“现在最应该关注的是，当中国大规模感染的时候，会不会像英国啊、印度一样，都产生了新变的新种的病毒的变异株啊？所以他认为，我们应该要提高边境监测的强度啊，例如对中国入境者降低需要筛检的标准啊。那如果确诊，更要做定序的病毒株的一个这个检验啊，来了解啊，是不是出现了新的啊这个变种病毒等等啊。”事实上，台湾的这个防疫到目前为止，尽管哈、啊、很多人还是不满意啊，但是呢，目前为止，我们应该说是真正的有序的这个开放啊。那么，但是尽管如此啊，大家也看到啊，似乎有个第三波疫情也来了哈、啊，因为啊，你昨天公布的新增的确诊数啊，来到了两万四千多例啊，这是时隔一个多月啊，再度突破两万例的关卡，比上个礼拜二大幅增加了百分之四十三啊。所以，呃呃，指挥中心指挥官王必胜就认为说，从趋势来看啊，欧密克的第三波疫情已经开始，而且上升的速度很快啊。好，所以呢，因为这样的关系啊，我想听众朋友你会认同我的看法哦、啊。我们真的对于来自中国的可能的疫情的扩散呢、啊，真的必须防备啊。所以我就忍不住想到说，前一阵子啊，政府啊，对于这个小三通的开放啊，那么进行了一个局部的一个管控啊，哇，这个一堆人都骂的要死啊，说，哎，怎样怎样等等哈、啊，他们都没有考虑到说啊，万一啊，真的从小三通那边啊，没有错，很多台商希望有个便利了哈。啊但是呢，如果不做管控，一方面他在金门那个地方转停留、转机的时候可能确诊的，你就必须留在金门的医院，金门根本没有足够的负荷能力，而且它会很有可能传播到台湾来啊。所以这一些你说政府的这个所谓的行稳致远的一个做法，我们还是应该给予支持的啊。好，那么最后呢，要感谢新力房屋啊，对我们节目的支持啊。最近，如果你有在注意换房啊、卖房的消息，你会发现呢、啊，找房不容易，卖房要找到好的卖家更不容易啊。跟你分享一个好消息，新力房屋推出了科技卖房的新法宝啊 ，AI 大数据智能配案啊，叮咚智能赏屋，让卖房简单多了啊。年底前还有寻宝好礼的三重送活动啊，包括刮刮乐、售屋咨询来电礼，还有月月抽呆审啊。卖房不卡关，新义房屋为您的房子找到对的人。好，谢谢你的收听，我们下回见。哎，听说你要换屋，卖房的进度还好吗？哎，已经有好多人约来看房，却都不是理想买家。换屋卖房，你还在等理想买家出现吗？新义房屋 AI 大数据智能配案，帮你找人，串联全台知名买家资料库，万中选一，精准配对，卖房别再白忙。找新意房屋，为你找到对的人。新意房屋，信任带来新幸福。